0: Oi meninas, é a terceira vez que eu tento gravar e complicado, viu? O espírito atacando aqui não tá legal, mas eu quero pedir desculpa pelo horário, quando seus imprevistos e também o é imprevisto de estar tá sendo eu aqui, né? Porque ontem já fui eu, hoje era pra ser a Gabi como vocês estão acostumadas, mas a gente vai ficar por uns dias só comigo e depois a Gabi já volta. Eu sei que ela é mais legal, gente, mas vocês vão ter que acostumar, fazer o que, né? Primeiro de tudo, eu quero dar uma diquinha pra vocês que criem uma rotina, galera. Tipo assim, rotina é bom pra tudo, né? Pros estudos, pra, pra, pro dia a dia. Mas criem uma rotina de ler a Bíblia, tipo um horário específico. Se vocês acham que é melhor de manhã ou de noite, porque vocês já acabaram de fazer tudo. Enfim, é só algo que vai ajudar vocês a manter -se, é, constantemente isso. E hoje a gente, então, tá falando com o Lucas 9 e a gente começa falando sobre Jesus dando a, a grande comissão para os apóstolos, então ele envia os apóstolos é, dando autoridade a eles sobre os demônios, sobre as doenças e para que eles pregassem o evangelho de Deus e eles vão, maravilha quando eles vão para várias cidades pregando o evangelho, curando as pessoas e libertando elas dos inimigos do do espírito maligno e quando eles voltam eles dão relatórios a Jesus do que eles fizeram depois disso nós temos também a comida para 5 mil homens né? eu fico muito curiosa porque assim imagina se eram 5 mil homens mais todas as mulheres deles e mais o tanto de filhos que cada um podia ter então era assim muita, muita, muita gente e elas estavam ali buscando a mensagem de Deus, buscando a palavra de Deus e as demais coisas, o que era necessário para elas foram acrescentadas Jesus também, depois disso, só com os apóstolos, ele pergunta o que o povo tem dito a respeito dele. E aí, os discípulos falam que ou que tu és Batista, ou que eres Elias, ou que eres Moisés. E aí, depois de tirar da mente dos apóstolos tudo aquilo que eles ouviam as pessoas dizer sobre quem ele era, Jesus pergunta quem eles pensavam que Jesus era. E aí com a mente limpa Pedro fala que tu és o Messias de Deus e aí Jesus pede para que Pedro guarde segredo disso porque foi algo revelado pelo Espírito de Deus a ele mas que não era para ser não é para ser revelado ainda a, a todos isso vai acontecer né com a vinda do Espírito Santo depois da do ressuscita depois, do, depois do, que Jesus é ressuscitado é, então, depois disso, Jesus fala um pouquinho sobre a vida deles, é, de como Jesus está no controle de tudo, e que eles devem se entregar totalmente e aniquilar suas vidas. Nós devemos aniquilar, né? Nós devemos tomar essas palavras para nós e aniquilar totalmente a nossa vida e entregá-la a Cristo. Depois disso, a gente vê um episódio em que Jesus está totalmente em sua glória, com... Elias e Moisés. E Pedro, em total falta de conhecimento, ele fala, tipo, Jesus, é bom que nós fiquemos aqui. Jesus, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. eu até imagino a cara de Pedro, tipo, mó doidão, querendo arrumar algum jeito de agradar a Jesus. Não era nada daquilo que tava acontecendo. É... Depois, no dia seguinte, um, um homem procura Jesus para que ele possa... Tirar o, o espírito maligno que se apossou do filho dele. E, porque os discípulos não conseguiram fazer isso. E Jesus tira o, o espírito. Mas ele fica muito irritado com essa geração de pouca fé. Com essa geração que, que, que vê tanto. Porque Jesus mostrou tanto. E estava continu, continuando a mostrar. E eles ainda não criam. Eles ainda não tinham uma fé fortificada. Depois disso os discípulos começam a, a a brigar, vamos dizer assim, ter uma discussão, como eles começaram a discutir sobre quem qual deles era o maior. Então Jesus percebeu a importância que eles estavam dando para isso e pegou uma criança e declarou: quem recebe uma dessas crianças, como eu estou fazendo agora, também recebe a mim. Quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Portanto a gente, a gente já sabe que Jesus é o único caminho para Deus. Então, se nós recebemos uma criança... Se Jesus fala que ao receber uma criança nós estamos recebendo Jesus... Nós estamos recebendo Deus ao receber uma criança. Olha as filosofias. Não brincando, filosofia não tem tá nada a ver com isso. Está amarrado, repreendido. É, então, vocês se tornam grandes por aquilo que, por aquilo que aceitam. Não por, pela opinião que conseguem impor. O espírito de vocês não a grandeza que faz a diferença. Então, não é ser grande aos olhos humanos, ter grandes diplomas e uma grande casa. É lógico que não estou falando que é errado, entendeu? Mas aos olhos humanos isso é ser grande. E nós temos que olhar com os olhos eternos, com os olhos do nosso pai, com os olhos das coisas eternas. E ser rico, ou ser muito inteligente... É, isso não é grande pra Deus, sabe? Isso não, não tem nada a ver. Eu não tô falando que é errado você ser, gente. Eu tô falando que isso não é ser grande pra Deus. Você pode também ser inteligente, tendo um coração humilde, tendo um coração virado pras coisas eternas e virado as coisas divinas. Assim como você pode ser um rico virado as coisas dos céus e com os olhos atentos na palavra de Deus e na vontade divina, não tomando posse sobre a sua riqueza, sobre os seus bens. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. E é muito lindo isso, porque Jesus fala que se nós não formos como crianças, nós não entraremos no reino dos céus. E as crianças são puras, elas são totalmente puras, elas mesmo que, que elas não... que elas façam algo errado, elas não têm entendimento do que é errado. Nós devemos ter o coração puro como de uma criança e recomeçar a nossa vida, tomando, dando total controle ao Espírito Santo para nos guiar, assim como uma criança tem total controle da mãe ou do pai para guiá-la. Depois disso, os discípulos vêm assim, todo bom bom, bom falando para Jesus que eles viram um um homem usando o, o nome de Jesus para curar as pessoas e e expulsar demônios, e os discípulos impediram esse homem, porque não é do nosso grupo. Então, os discípulos viram um cara que tava ali expulsando demônios no poder do nome de Jesus, isso deixa bem claro, e eles expulsaram, porque não fazia parte do grupo deles. E aí Jesus fala que não é para impedir, porque se ele não é inimigo, ele é aliado. Então, é, é, era o certo a fazer. É, eu acho muito engraçado, porque é, quando Jesus, ele decide ir para Jerusalém, depois desse, desse do que acontece com esse cara, Jesus decide ir para Jerusalém e ele enviou alguns mensageiros para a cidade, a é, cidade samaritana, a fim de fazer um preparativo para a viagem. Mas aí os samaritanos, eles souberam, do destino dele, que o destino dele era Jerusalém, e recusaram receber Jesus. Quando eles ficaram sabendo disso, Tiago e João, que eram muito próximos de Jesus, eles falaram assim, mestre, o senhor quer que invoquemos um raio do céu para acabar com eles? E eu acho isso muito engraçado, porque eles acharam assim, que ia ser igual Sodoma e Gomorra, porque é para quem não sabe, Sodoma e Gomorra eram cidades muito, era assim... O cúmulo dos pecados e do de, de Era assim: pô, a, a, o diabo tava ali, pegava o fogo ali. E Jesus destruiu. Deus destruiu aquela cidade com o fogo dos céus. E aí, Pedro. Pedro não, Tiago e João vieram lascando pau e. Mestre, o Senhor quer que invoquemos um raio do céu para acabar com eles? Aqueles que não conseguiram é, expulsar um demônio do corpo de, um, de uma criança estão querendo mandar raio agora. Então. A gente vê os discípulos eles não são perfeitos, os apóstolos não são perfeitos nessa caminhada com Jesus. A gente vê eles loucamente é, deixando seus sentimentos invadirem. E Tiago e João deixaram seus sentimentos invadirem, eles querendo proteger Jesus, eles querendo ter uma justiça que não é do comando deles. E aí Jesus repreende deles, claro que não, lógico que não. E eles foram para outra cidade, simplesmente isso. Então, no caminho, é, um, um homem pede para seguir Jesus. E aí ele fala com o Senhor, eu irei para qualquer lugar. E Jesus perguntou, falou assim que se ele estava mesmo pronto para seguir. Porque eles não, não tinham uma, assim, uma boa vida é, em termos de conforto, em termos de... É, de de, de prazeres, de diversão e de lugares bons. E aí, e aí, beleza, né? O cara aceitou. Aí, se, na verdade, se Jesus falou que se você se você estivesse pronto era para seguir. E aí Jesus ficou não. O homem falou não, não, beleza. Eu só preciso de alguns dias, de alguns dias para mim acertar uma questão do sepultamento do meu pai, do meu pai. E para quem não sabe Naquela época, quando o pai morria, é, tinha que que deixar a herança... Tipo assim, a herança ficava pro filho mais velho. Se o filho mais velho não comparecia, ficava pro outro filho mais velho. Então, se esse cara não comparecesse, ele ia perder a herança. E ele tá... Aqui demonstra a preocupação que esse cara tinha com o dinheiro. A preocupação com esse cara ainda tinha em bens materiais, em em como isso ainda estava em primeiro lugar, do que seguir totalmente a Jesus. E Jesus sabia disso, por isso que ele deu aquela provocada, né? E aí Jesus fala, as coisas mais importantes primeiro, a prioridade é a vida, não a morte. A vida é urgente, anuncia o reino de Deus. Aí o outro cara que pediu também para seguir Jesus, ele falou assim, eu tô pronto para seguir o Senhor, mas antes preciso acertar as coisas lá em casa. <risos> E aí Jesus fica tipo assim, sem adiantamentos, querido. Que isso, você fala que quer me seguir, depois vai volta para casa. Então não tem essa. Eu acho isso muito maravilhoso, porque nós devemos é, seguir totalmente a Cristo. Sem dar uma uma flertada com o dinheiro, ou dar uma flertada com, com os princípios é, do mundo. Isso é muito sério e nós devemos levar muito a sério. Não dá pra nós namorarmos. Namorarmos é um. Fica estranho, né? Nós termos um relacionamento com o Espírito Santo e flertar com coisas que não convém dele. Muito incrível! Ai, meninas, é. O capítulo de hoje já acabou. E amanhã nós temos mais. Aí eu quero orar com vocês antes da gente acabar. E vamos lá. Pai, querido, eu quero te agradecer. Por esse momento, por esse momento em que nós podemos buscar a tua palavra, em que nós somos livres para te conhecer e para te amar da maneira certa. Que a cada dia nossos corações possam estar mais famintos e sedentos pela tua palavra. Que o Espírito de Deus venha nos guiar para que nós venhamos te conhecer e te conhecendo nós possamos te amar mais e da maneira correta. Em nome de Jesus, que os nossos corações venham estar servindo a Ti a todos os momentos e que nós venhamos estar preparadas para falar do Teu amor, para falar do Teu reino em todos os momentos da nossa vida. Que na, na nossa casa, mesmo nesse momento em que não está havendo muitas coisas, nós estamos é, presas em um lugar que o Senhor possa nos usar na nossa família, por meio dos nossos, é, das nossas redes sociais, por meio dos nossos amigos, que em nome de Jesus nós venhamos continuar a prevalecer na Tua graça, a prevalecer na Tua palavra, Te conhecendo e Te buscando cada dia mais. Em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor venha abençoar a vida de cada menina que está escutando isso agora, a vida da família delas, que o Senhor possa dar saúde, proteger e livrar de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, amém. É isso, meninas. Um beijo para todas. Espera que meu celular está coisou aqui a senha, mas é um beijo, fiquem com Deus, e amanhã a gente conversa mais, tá bom? Beijo, 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 beijo! Oi, meninas, é, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, pra quem tá ouvindo isso, eu não sei que hora vocês vão ouvir, mas, eu estou aqui, de novo, pra nós falarmos um pouco de Lucas 10, e... Lucas 10, é um capítulo muito importante, que requer muita atenção, tem muita coisa para a gente absorver aqui. Então, que quando vocês forem ler, ou vocês já leram, prestem muita atenção em todos, né? Mas assim, bastante atenção nesse. E aqui, Jesus envia de novo os seus discípulos para, para irem e pregarem o reino de Deus. E curarem as pessoas e expulsarem os demônios das cidades. E é muito importante porque Jesus aqui, ele pede para que os discípulos orem. Para que Deus levante mais trabalhadores, porque a colheita é muito grande. E nós devemos orar para isso ainda hoje, porque a colheita é enorme, <risos> tem muito trabalho. Mas são poucos os trabalhadores, são poucos aqueles que estão realmente... É, dispostos a se entregar totalmente e fazer com que a vida deles seja para glorificar o reino de Deus. Hum, é muito legal porque aqui, depois de falar um pouco com os discípulos de como eles deviam se portar, Jesus fala sobre as cidades daquela época que estavam vendo as maravilhas de Cristo, que estavam vendo o poder que Jesus tinha e ainda não estavam se rendendo. Jesus compara essa cidade com Sodoma, que é uma cidade lá do Antigo Testamento, e que havia muito pecado, muita corrupção. E Jesus fala que até Sodoma, se eles tivessem tido a oportunidade de ver os milagres de Jesus, eles teriam se arrependido. E essas cidades que estão vendo, estão podendo ver, não não estão se arrependendo. Então, é muito importante a gente entender que muitas vezes nós temos a oportunidade de estar tão imerso na, na glória de Deus, estar tão nessa nesse poder divino e nós preferimos por vontade própria não, não ver, não entender, não buscar ainda mais, diferentemente de povos que estão presos em suas culturas... Por exemplo, deixa eu pensar em alguma aqui, é o islamismo. Tem uma, é uma cidade específica onde não entra, não, não, não pode ter ninguém que não seja do Islã. E, então aquele povo, eles estão presos em uma cultura, em uma religião, e eles não têm acesso à, à mensagem de Deus e a mensagem daquilo que nós podemos ter e nós que estamos aqui, que estamos aqui livres muitas vezes decidimos por vontade não buscar ou não entender isso é muito forte mas é, Jesus também fala a eles declara sobre a vida deles que quem estiver rejeitando aqueles que Jesus enviou estará rejeitando a Jesus e quem rejeita Jesus rejeita também ao pai porque não tem como ir ao pai senão pelo filho quando, depois que Jesus enviou os discípulos, eles vêm todos felizes, tipo... Senhor, até os demônios estão se submetendo ao seu nome. Eles vêm maravilhados, contar isso a Jesus. E aí Jesus fica tipo, gente, eu sei, eu vi Satanás cair, não foi como um raio. Tudo assim, eu sei, já vi tudo. <risos> eu acho muito engraçada essa parte. Mas Jesus fala a eles que ninguém é, quer que não a que o poder o real o real poder não está na autoridade que eles têm sobre o mal mas sim na autoridade e na presença de Deus que está com eles e isso continua com a gente até hoje não é o quanto nós conhecemos da Bíblia ou não é a nossa espiritualidade que vai é, é, medir o tamanho que poder que nós temos mas é é Deus que que tem todo esse poder e ele nos entrega da forma que ele acha necessária. Uh, ai. Nossa, que sono. <risos> e, então, é para que a gente possa se alegrar no que Deus faz por nós, não no que nós fazemos por Deus. Então, nossa, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, não, não adianta nada. Não, não tem nem a boa importância, é aquilo que Deus fez por nós. E o que ele fez por nós nos impulsiona a viver cada dia mais para ele. Então, depois disso, Jesus fica cheio do Espírito Santo e ele sente uma alegria enorme. E aí ele dá graças ao Pai por revelar certas coisas, é, por revelar essas coisas maravilhosas somente àqueles que são realmente humildes. Não aqueles que se acham superiores ou acham que eles já têm o bastante do Senhor. É, depois disso, um mestre religioso, ele vai lá para para testar Jesus. E aí ele pergunta ao mestre o que era necessário para ter a vida eterna. E aí Jesus pergunta assim, o que o que tá na Bíblia, né? O que ele leu. Jesus sabia que ele era um mestre religioso, sabia que ele tinha conhecimento da palavra. Então perguntou: "Mas o que você leu? O que que você acha disso?" E aqui Jesus, nós vemos de novo Jesus sempre respondendo com, com perguntas, para desafiar o nosso próprio espírito. E aí o homem responde: que é para nós amarmos o Senhor com toda a nossa paixão, a nossa fé, a nossa inteligência, toda a nossa força e também amar o próximo. Aí Jesus fica tipo: é isso aí, faça isso e você será salvo. O homem querendo mais, querendo testar, Jesus pergunta, mas como eu vou saber quem é o próximo? E é aí que Jesus conta a história do samaritano que foi roubado e deixado ali na, na estrada. E ali passou um sacerdote, passou um levita e eles não deram atenção. Mas aí passou o samaritano e ele se aproximou do ferido e o samaritano era um povo que não, não se conectava com, com os judeus, que eram quem Jesus era na época, é, como ele vem encarnado, né? Jesus era judeu, e os samaritanos ali, eles não, não se encontravam, eles não, não tinham relações. Por isso até que nós vamos ver em João a, a mulher do poço, né? A mulher samaritana que encontra Jesus, e ela fala, tipo, Jesus, eu não posso te dar água, porque eu sou uma samaritana. Então Jesus pega esse samaritano para mostrar que não é um determinado tipo de povo, não é uma determinada coisa que você faz, mas é a, a, é a forma como você obedece a palavra de Deus. Mesmo ele sendo. Ah, uh, uh, que choro! Ele sendo um samaritano, é, ele foi lá e ajudou o próximo, independente de quem ele era. E aí, para acabar esse capítulo de Lucas, nós vamos ver a história de Marta e Maria, as duas irmãs, que Maria, ela se sentou aos pés de Jesus e ficou ali maravilhada, escutando a palavra dele, enquanto Marta estava preocupada com as coisas terrenas, com as coisas que não importavam, com as coisas que, que não tinham valor espiritual. Não quer dizer que nós não tenhamos que lavar louça e fazer comida. É que eles estavam ali em um momento onde Jesus estava na casa delas. Elas tinham o privilégio de estar com Cristo, de poder escutar Ele de perto. E enquanto Maria decidiu escolher a coisa mais importante, escolher a coisa mais maravilhosa, Marta ficou preocupada em... Ah, em, oh, meu Deus, ai oh, meu Deus! E... Não, a, a palavra não fala que Márcia estava preocupada em servi-lo. Ela estava preocupada com os afazeres na cozinha. Então, é diferente. Muitas vezes eu, eu pensava, Nossa, Senhor Jesus, mas ela tá ali, né? Ela tá servindo o Senhor. Ela tá, ela tá fazendo as coisas da casa para te servir. Mas não fala em nenhum momento que ela estava é, preocupada em como servir a Jesus. Ela tava preocupada com os afazeres da cozinha. E quantas vezes nós... Aqui é o Espírito Santo, pra, porque nós temos muitos afazeres e o tempo está passando. Espírito Santo, vamos, vamos, eu não posso ouvir agora. Eu não posso parar agora, eu não posso conversar agora. E a gente vai só silenciando o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa muito sensível. Isso é muito perigoso para a nossa vida espiritual. Não tem como nós termos uma vida espiritual sem ele. Mas aí nós acabamos com o capítulo de hoje. E aí, eu já eu vou enviar para vocês. E eu não sei que hora que vocês vão estar ouvindo. Uh, hoje, agora é bem de manhã. de tipo, que Agora são 6h10. E, e eu quero declarar sobre a vida de cada uma um dia maravilhoso um dia cheio da presença de Deus. Que vocês possam seguir os mandamentos de Cristo e é, ser como Ele quer que nós sejamos aqui na Terra, na casa de vocês, com os pais, com os irmãos de vocês. Façam a diferença, busquem a Palavra de Deus e vamos orar, galera. Pai querido, obrigado por mais um dia, que nós possa, podemos estar aqui diante da Tua Palavra. Obrigada a você, Espírito Santo, por ser quem Tu és e por nos amar como nós somos. Obrigado porque sem você nós não poderíamos escutar, entender a Palavra de Deus e estudar mais sobre ela. Que em nome de Jesus nós possamos ter conhecimento mais fome cada dia mais de quem o Senhor é. Em nome de Jesus, abençoe a nossa família. Nós oramos por todos aqueles que estão doentes, por todos aqueles que estão enfermos, declarando cura, declarando renovo no Espírito. Em nome de Jesus, que o Senhor possa invadir os hospitais da nossa nação, os hospitais de todo mundo, levando a cura, levando o Teu poder, pelo poder do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. É isso, meninas. Beijos. Fiquem com Deus.